0: 我知我知道，我知道。好，三二一，大家好，欢迎来到最新一期的《捕蛇者说》。然后这是我们第一次做呃以直播的形式来录制，就是呃就你们听到的时候可能是已经是几天之后，但其实我们现在正在《捕蛇者说》的 Telegram 群里进行直播。啊、呃，然后呃这次我们就是三个主播，我信涛、门珠沙卡呃一起来聊一下。呃，大概主题呢会。就是重点聊一下信涛在新加坡的生活，因为他最近是呃刚跳槽去的虾皮嘛，大家可能都知道。然后呃就是聊一下，就是为什么你要离开阿里啊？然后在新加坡的呃衣食住行、工作情况都是怎么样的呀？然后呃，我可能会简单聊一下在美国 work from home 的一些呃这样的情况。然后 m e l 卡来啊、呃，他说他有一些东西要聊，虽然我不知道他要聊什么。OK， 那我们就呃直接开始吧。呃、uh, ，我觉得我们应该就不用自我介绍。那就第一个问题，新涛，你为什么选择离开阿里？就可以简你能说的部分说
1: 。OK OK， 那我就简单说一下吧。呃，呃哎呀，这个我想一想 ，OK， 为什么离开阿里？啊、呃，首先阿里比较大，就是不能说整个公司，我就说。我们在的那个 S R E 的部门吧，因为我比较喜欢做 S R E， 就是我后面找工作也基本上找的是 S R E 相关的，或者是直接去找的 S R E 的岗位啊。然后我在阿里是在蚂蚁金服，我感觉蚂蚁的 S R E 就已经做的嗯，可以说比较好了，我感觉，因为他们的可用率是非常非常高的，就相当于其他公司都在做从60分到80分这种阶段，但是阿里在做90分到95分，虽然可能。呃，在里面工作的人发现基础设施可能不是特别的好，但是，呃，你从外面来看，或者你就在里面工作来看，他们的可用率是非常非常高的，啊、呃，这就导致就是你从六十分到八十分有很很多东西可以做，但是你从九十到九十五的话，就是其实非常难，就是你要把故障的时间缩缩短到呃秒级、分钟级的级别，嗯、呃，我离开的时候，当时的目标是。故障发生的时候要一分钟发现，五分钟恢复，啊、呃，应该是这样，我记不太记不太清了
2: 。一五十嘛，一分钟发现，五分钟那个钟、这个、这个故障是指是指哪些故
0: 障呢？所有,所有的。障，所有故障
1: 。对，
0: 对，所以说
1: 这个是啊、呃，非常就是非常高的。但是另一方面，就是很多东西都处于一种一种有，但是又没有做的特别好的东西，比如说。啊，限流、熔断、容量，嗯、呃，自动扩容、自动止血啊，这些东西基本上都有，但是都不是做的特别好。嗯，就比如说一些 API 啊或者什么的，就用起来就比较麻烦。然后大家做事的方式又是就很很少会去啊、呃、维护或者说想着优化一个已经有的系统，大家做事的速度基本上都比较喜欢去搞一个新的系统去解决新的问题，然后就导致有越来越多的系统。但是他们又不是特别好，嗯，你又不能说，就是我们很少下线一个系统，就因为下线就等于这个东西承认它失败了嘛，所以说就导致很多嗯东西就都跑在那里，就感
2: 觉比较无力吧。啊，是的，嗯，因为你很多时候就像呃，我昨天我看到我云原生这边另外一个部门。另外一个部门的一个同事在吐槽、就是，就是这、呃，就是对集团内部的。他然后老板给他说：“你现在负责的是一个 P 零系统，就是核心链路嘛。”然后他就问了一句 ：“P 零系统难道是那种呃又没法维护，然后每天只能答疑，然后又最后又不呃没没什么可以拿去晋升场上说的系统啊。’哦
1: ，对对，就说到晋升，就是但就是做这做新项目一个。最现实的目标基本上都是晋升，就是啊 ，P 6的升 P 7 p 7的升 P 8 p 8照着升 P 9这么去做项目。嗯、就
2: 一种呃，对很多，对很多系统就拐杀没人拐埋了嘛。然后一五十的话，说<笑>对一五十，说实话，我觉得对研发压力的，提的确挺大的。我们这边也是要求一五十，就一分钟发现，五分钟止血，十分钟恢复，然后不然最高可以上升到是 VP 还是哪个级别？然后的话，反正就是对,对，然后就反正最后如果说是上升了，然后上升上升上去了，可能说事故主责人的一年就白干嘛。嗯。
0: 哎，那那个我我先打断一下，就是有人问 SRE 是什么，新涛你要不先解释一下
1: ？啊 ，OK，SRE、okay, 是贵司 Google 提出来的一个创造的一个岗位，叫 Site Reliability Engineer， 啊，然后 SRE 是 DevOps 的一种实现，就是 DevOps 是提出一种想法，就是说开发跟运维嗯不应该分开，就是一种理念，但是 SRE 就是一种现实的职位，就是说这些人会去开发一些工具。他们不再是传统的运维，不再是只做 operation， 而是说他们会提供一各种各样的平台，类似于像 Heroku 那样的 Pass， 然后开发他们可以自己去啊、呃、发布啊运维啊自己写的那个软件，基本上是这样。嗯
2: ，对。然后阿里这边的话 ，SRE 片 SRE 的话，呃，应该是叫做还有一个分支是叫做那个稳定性保障部门。然后就是像所谓的 NOC、NOC 和 GOC，G 那个。对， 然后就是他们他们的职责的 话， 就是负责稳定性。然后比如说平时的 KS KS test， 就是故 障， 就中文大家常说故障演练这种 吧， 就故障演练红蓝军这种也是在属于他们工作范畴内。同 时， 他们是会有人真正意义上的二十四小时值班。就比如说你大盘跌 了， 或者说是交易量变 化， 或者说是其他故障的时 候， 是真正有人二十四小时值 班， 然后直接扣具。具体的，就是说部门的值班上，或者说是直接靠具体的开发
0: 。
1: 嗯，刚全域的 PO d 说 g o o g l e 有两条线，一条是 Operation， 一条是 Code。点，我觉得但，但但他们的，
0: 我
2: 个人觉
0: 得
1: ，对，但他们的 Google 的那个书里面说 ，SRE 理想的应该是，呃，就是百分之五十的时间在处理 Operation， 百分之五十的百分之五十的时间是在做开发。嗯。反正我
0: 跟一个做 SRE 的人聊过，其实就是内推我进 Google 的那个呃一格嘛，然后他当时就是说，其实也是还是看看人吧，有的人写代码多一些，有的人写代码少一点，这个就是就可能也跟开发差不多嘛，就没有呃，我觉得我个人觉得是没有严格分 operational 和 coding， 但是也可能我不了解，毕竟我不是做 SRE。嗯、对
1: ,对，这这两个其实你做 SRE 的话， operation 跟 coding 都需要去搞一搞。就你缺哪一方面，另一方面一般也做的不会做到特别好，我感觉。嗯 ，OK，、哦、那我我觉得也是，对。嗯，我们说回到那个，就是我我理解的那个蚂蚁金服的可能性虽然很高，呃，刚刚刚听马俊萨哥说，然后我想起来，就是我觉得现在的高，就是技术上的贡献不是特别的多，更多的是人为的贡献，比如说。就我们有24小时的值班啊，有什么？然后我们的呃研发运维压力都非常大，就是比如说出 P 一的故障，要有一个人背全年的呃 3.25， 就是说3点五的义、e、就是这个人不会有年终奖，然后也不会有晋升机会。就是你想这这一年刚开始的时候有一个故障，然后这个故障最后要定一个责任定到你头上，那你这一年无论干什么都不会有好结果，这个是压力非常大的，而且。有一些故障太大的话，就需要特定的等级的人才能背这个责任。比如说 P 七、P 六、P 六以下不能背啊 P 的故障之类的。当然，这是都是我瞎说的，具体的政策啊、呃、
2: 被我脱敏了。对，有些是有些可能是更高级的来背的。然后的话，如果说是可能说是一些低级错误，或者说是非常严重的那个事故，就像你刚才说的 P 一， P1, 可能是的主那个主责人三点二五，全年三点二五之后，可能他的老板也需要半年三点二五。然后运气不好的话，可能会是一个群通报
1: 。对对对，通报是我我已经见过几次了。然后这样就导致这样就是，虽然说你可以让大家。时刻都绷着一根线，对吧？大家做什么事情都会特别小心。然后我们的一次发布啊，有层层的审批啊什么的。但这样会带来很多其他严重的问题。就是我觉得他们只看到了对可用性这部分的提高，但是没看到这后面带来的成本。比如说，就会搞得我们整个发布流程特别的复杂，就需要层层的审批。这会导致开发的呃开发体验会降得特别低。然后还会带来一定的离职率啊之类的，我觉得这都是有成本的。他们花很多钱从很好的大学招来人，或者招来很厉害的人。我不是说我很厉害，我只是说他们花很多钱招来这些人，但是都造成了很多智力浪费。他让这些人干一些就是这种事情，对吧？因为他有钱嘛，他对这些人去解决一个事情
0: 。就是我理解你说意思，就是说，就是说现在就是你如果想从根本上，比如说做一套能够提高效率的系统，然后是。就是在现行的这个体制下是非常难的，所以就是说，对，只能大家大家的就是追求局部最优，就是堆人上去，然后你觉得这样是，对，就就是怎么说，呃，从你个人角度也不是很爽
2: 做的。对对，因为你程序其实有个问题，就是说你程序本身是有不稳定性的，就比如说我做个全新的发布系统，然后然后我然后根据线上情况动态扩缩容，然后但是哪一天你这个组件坏了。你你这个组件单点坏了，然后导致说我出了一个事情，然后就可能这个东西就一层层问责下来，可能影响可能说比你堆人能造成的呃影响还要大，就是因为最最主要可能对啊，我知道，我觉得可能说。嗯，对，阿里阿里，它可能是就是、说是阿里、腾讯这种某种意义上成为一个国家级的基础设施了。就他们的产品，就比如说阿里云、支付宝、淘宝或者腾讯的微信这种，它其实某种意义上成为国家级的基础设施了。这个时候，老板们肯定考虑的就是不太一样。嗯嗯
1: 、呃，然后刚刚在群里朋友问，这样会产生甩锅文化，确实会，就是我们有很多故障都会花很多时间，就是。我理解，我之前期望的故障复盘就应该大家讨论这个故障为什么发生，我们以后怎么才能让它不发生。然后，但实际上大家都在讨论这个，就是虽然也会讨论这些问题，但潜在大家都是在暗示这是应该是谁的责任。然后有的时候还有还会有一些委员会，就是他们会叫一些元老级别的人物啊去跟他们说一下这个是什么事情，让人让他们判断。阿里法，两个团队对吧？对对对，差不多吧。我、哦、我没有说法律这两个字啊，就是说一部分人是开发出来这个东西，他们有了 bug， 另一部分部分人不知道，但是他们触发了这个 bug， 然后事情是这样，你们来决定这个责任应该谁来背
0: ，会有这样的事情。有人说 Google 那次怎么处理的？我没有我没有看过内部的 post mortem， 但是我看过一些其他的，反正那个他们每一个那种就是呃线上的我们叫 incident 嘛，呃、那個、事故，然后就会有一个 post mortem 的那个文档、嗯，然后、嗯。呃，我看过几个，都还是比较就事论事的吧，就是因为毕竟也没有说就是背三点二五、三点这种事情嘛，所以大家也可以就不用讨论谁来接这个锅之类的。对，就嗯，这样挺好的。对，但但可能一个后果就是说会出那种之前那种比较大的事故嘛。那个是挂了多长时间啊？呃、就是硬那个硬盘那次 YouTube 那次，不是还有好多次？印你印你里
2: 是最四四十分钟加。
0: 全球，我就是全球不可用的那次、嗯，就是说那个因为什么，嗯、呃，反正我觉得是全线的一个什么东西，好像磁盘那个磁盘满了还是什么，那那次。嗯。哎、啊、，Anyway， 好，那我们再接着说现在的工作
1: 。哎呀，哎、啊，我发现那个 Cold d o w n 在我们的直播里面，在群里面，对，大佬，大佬。大 OK， 在这时候回来烧 P 吧，就是现在在烧 P 嘛。烧 P 过来发现这边的工作跟我的还就是预期是非常相符的，就是从六十分到八十分的这个公司在做这么一个阶段嘛，然后有很多事情可以做，就是我们不会再去做很多啊、呃、魔法系统，然后都是每天去解决一些实际的问题，所以我觉得现在的工作挺好的
0: 。你的魔法系统是指什么？
1: 魔法系统指的是我在那个支付宝的工作，我当时是在写一个系统，就是可以自动定位出呃当前这个系统的故障。嗯，就是说比如说哪坏了，或者说是 DB 比较慢，或者说有个机器啊、呃、硬件坏了这种，就是能够自动定位出来。就是领导希望看到一种东西发生故障，你能自动定位出来，然后你能自动恢复恢复掉。然后他们有个口号就是我们要喝着红酒过大促。<笑>然后这个火了、啊、有五年了吧？对 AI Open， 哎，所以我就做了很长时间，就感觉这个 AI Open 这种东西，我感觉特别的，它以后可能有用，就是你数据特别大，但是现在肯定是不行的，就故障太复杂了。嗯，怎么说呢？就反正是很难落地的一个东西。所以，所以，我后来去面试，就是我后来也面试过一些公司嘛，我经常会问的一个问问,问题就是。啊， 你对 AIOS 怎么 看？ 就是一般都是领导面庞会不问他这个问 题？ 然后当时当时烧 P 的， 就是我现在的这个领 导， 就是烧 P 的人跟我 说， 他觉得这个东西将来是好 的， 但现在肯定是不 行， 现在就是没到这个方 面， 是什么数据也不够啊什么的。所以我我感觉就是跟我想的还差不多。
0: 对， 我觉得要和大领 导， 至少部门领导理念要相合 嘛， 不然工作起来肯定不顺利的。
2: 对，我同意同意
0: 。对，另另外一个比较值
1: 得小提的一件事情就是，啊、呃，之前在阿里每天工作的时间比较长，但是在 Shoppe 每天就八个小时，但是我感觉现在每天做的事情比以前要多多了，可能是
2: 你，嗯，看起来工作阿里工作量不饱和、啊，<笑><笑>不
1: 是阿里的会议太多了，就每天早上起来开个会，然后有人来过来找找你，晚上又开个会。而且我们又是做中台，对吧？中台要对接很多人，就很多人过来找你，啊、明白就时间就没有了
2: 。对，我最长的时候单次开会时间应该是十五个小时吧。哈哈
0: ，开十五个小时的会吗？连续吗
2: ？呃，就从早上九点，然后开到晚上呃十十二点过，中间可能会去吃饭、上厕所啥的，但是就基本没断过。理解
1: 。太恐怖了！太恐怖了。
2: 嗯
1: ，我。我我有个毛病，就是我开会一旦超过三十分钟，我根本就没没办法集中注意力，我就开始玩电脑、玩手机了，就嗯想集中也集中不了，我也不知道怎么回事
2: 。呃，群里有人问 AI O P S 是什么
1: ？AI O P S 就是用<笑>，就是智能运维嘛，就是用大数据、<笑>深度学习设计一套魔法系统，能够自动运维你的系统。
2: <笑>我,我觉得这个倒是还挺有价值的，说实话，因为我看到字节那边其实是落地了一套，然后就。当然，他们做的很细，就是他们是做容器化的，他们是做容器化的那一套，他们指标踩的很细，因为他们、就是、啊，对，就是对对，他们是基于就是说 EPPF 踩了很多内核上级别的，就比如说我一个内存被缩透了，被也限流了，或者说是我一个请求的 RT 升高了，资源不足了，他指标踩的很细，然后的话，所以说他们能够在上面去做一些就没有那么复杂的，就比如说 a o p s 我直接故定位故障点。那种，但是他们能在扩收容上做的还不错，然后应该、嗯、然后美团好像也有类似的东西，所以我觉得 AI O P S 还是有价值的。嗯，对，
1: 刚刚说的都是我们自己的观点，跟阿里没有
2: 关系。那对，这以上都是自己的观点，<笑>跟对，跟跟跟阿跟我们就说是是我现在还在职，应该是跟、嗯、跟我司没什么关系，然后现在对信堂来说，跟贵司没什么关系。
1: 嗯，跟跟上线没什么关系、嗯，都是个人的观点。
0: 嗯，行，我们继续聊。嗯、那就聊一下，就是就是你在新加坡的啊，其实也聊到了这个、啊，就是呃，说现在的工作就是比较呃，做从六十到八十分这个你比较满意嘛？然后那还有什么地方你比较满意呢
2: ？嗯，可以聊一下新加坡的那个九池肉林
0: ，哈哈哈这个太招黑了。我我
1: 们。接下来按照那个，就我下面列的这个大纲来聊衣食住行啊，或者、嗯嗯、这些。OK， 这边有一个给想来刷 P 同学的建议。哎，我后面可以打个广告吗？我想，如果你想时候打广告行啊,啊。你要打广
2: 告的话，那等一下我也打一个吧。可以可以。等我们招招人招疯了
1: 。等我们聊完了，在节目的最后打个广告吧。嗯。给刷 P 同学建议。我想一下，准备了两条。第一条是，要学好英语。但这个我感觉你来不来新加坡都都应该学好英语，因为在在那个当一个程序员的话，英文的资料会比中文的多一些。当然中文也有，比如说 ，Codeup 写的那本罗亚的设计实现是一个很好的资料。呵呵<笑>但是英文的，比如说 Stack Overflow 啊，这些都是还有 GitHub 都是一些比较宝贵的财富。就如果在新加坡工作的话。新加坡有很多程序员是本地人 啊， 还有马来西亚来 的， 还有越南的同 事， 他们可能不会说中 文， 所以有些会议我们是用英语 的， 然后内部的所有的文档都是要用英语来写的。嗯，
2: 对 ，OK。我觉得英语也很重要。说实话，我觉得我我,我不,不怕你们笑话，我是大学之后才开始学的。因为我大学英语四级没过，我两年英语全挂，然后我突然再开始看后，发现英语吃力，然后于是学到现在。我觉得英语很重要一点就是你可以直接去看原版的书籍，然后因为我也说实话，那、嗯呃、很多经典的书籍翻译的啊，真的是一言难尽。当然，我们这个时候又要把把流畅的拍子拿出来辨识了。那个、呃、feature 它翻译成什么呢 f e a t u r e f e a t u r e 我不知道那个呃呃，我、呃、忘了啊，就是那个呃，呃性啊 75,、哦 75, 七哦，七五对、哦、七五呃七五对七五对对对对对,对,对七五七七五，然后然后对我觉得还有很多，就像大家经典的那几个啊、呃、，Unix 网络。网络编程上卷，然后 TCP/IP 卷呃 t c p i p 英文版其实我们还没怎么看完，然后、啊、不太好评价。然后还有那个呃 Unix 环境高级编程，就是那个 AUMP 那种经典书籍，其实翻译的都不是太流畅。然后国内翻译的书好的其实真的不多。对，
1: 这翻译我觉得 ，Florence Python 的 Ando 翻译的书特,特别特别好，这是我见过中文最好的翻译了。
0: 但是七物，你知道是啥吗？什么是啥？七物啊
2: ？不知道
0: 。对啊，就说即使是这样比较好的、比较知名的翻译，他也会翻译出一些不知所云的东西嘛
2: 。对，就、呃、其实安道老师的话，安道老师他的中文功是很强的。哦对，安道老师他其实翻译的其实是挺流畅的，<笑>可能说有些细节点，当然就是刚才我们只是来了举个例，但是他整体来说，他其实是在国内比较好的那批，但是还有很多是，比如说我见过是以部门绩效。有部门绩效，就比如说某一个部门，你可能会看到哪些书？比如说蚂蚁 SRE 联觉贡献、联觉翻译这种，然后由直接研发的，然后可能说，呃，整体的数量相对于没有专业翻译那么过关，就会导致起来读起来没有那么新、打雅，很难受。嗯
0: 嗯，对，所以能读原版，大家还是尽量看原版嘛，然后。
2: 对，可以买个 SM 会员，然后 SM 会员现在国区的话是二十五刀，然后可以看 Severa， 就是说是 a l r e i o n 全家桶的 l r e i o n 全家桶的那个呃电子版，然后就我能找到的都有，然后你对都都是电子版然后它的 APP 也非常舒服。嗯
1: ，行、嗯啊，那我们聊完了这个电影，好，我们接下来就按照我先说一下最近的生活，然后我们从。入境再聊艺术不行吧
0: 。对，你是你是什么时候？你是什么时候？你是什么时候去的嘛？先说从开头开始说呗。啊，
1: 什么时候去的？十二月底吧，十二月底去的。十二月底在这里差不多，对，正好一个月吧
0: 。那哦，对，其实应该从签证开始说，啊、对吧
1: ？啊，签证具体的时间就不说了吧。就是签证的话，我可以说一下具体的流程。呃。首先就 是， 呃 ，HR 这边会帮你把所有的签证都办了。就是如果你有家庭的 话， 他们会给你 办， 呃， 就是家属的签证。呃， 基本上就是他问你要什么资 料， 你给他就可以 了， 填一个表。嗯， 但这边的工签好像对学历有要 求， 我不确定。嗯， 就是如果没有本科学历的 话， 是不是能可以 啊？ 有可能可 以， 但是他会让你填那个中国的工信部的那个。就是学信网都会给会给你一个验证的那个结果，你要把那个结果上传上去，然后 HR 拿到这些资料，他会去跟呃这边申请一个 IPA， 就是 In Principle 呃 Letter 好像是 In Principle Approval Letter， 就是准许你一一次性入境的这么一个文件一封信，你拿着这封信你就可以入境新加坡了。然后整个流程办下来的话，大概是。啊，很快就四五天就能下来。这么快，我去！对对对，就我也很震惊。我我我本来希望我来的时间会很晚，结果我交给他，他直接给我就过两天就跟我说办好了，就很快。那那你相当于不用都不用去大使馆吗？什么的？不用不用不用，就全程我在家里在电,电脑填一些东西就可以了，我非常方便。非常方便。他们应
2: 该是和和、啊、合,合作嘛，他们应该是和和应该是政府合作嘛，就是大公司嘛，啊、然后和政府有片儿合作的吧
1: 。这这不知道。然后就是现在好像还我不知道是不是疫情期间加的。现在就是你入境的话还要填一个 Entry Approval， 就是你有了 I P， 就是呃移民局是让你入境，但是你有一个需要有一个入境许可。这个入境许可大概就是你要填你。嗯， 十四天之内去过什么地方之类 的， 应该 是， 我不确定 啊， 反正就有两个东 西， 一个是 IP， 一个是 Entry Approval。然后有了这两个东 西， 现在入境新加坡从中国进来是不需要隔离 的， 就是你入境过了移 民， 然后你去做核酸检 测， 做完之 后， 公司必须把一个必须给你订一个 车， 然后就是你只能坐那一种 车， 特别 贵， 就很短的一件几公 里， 五十块新 币， 就是二百五人民币。特别贵，一个很大的奔驰，但但因为这些司机是受过训练的，就是政府只让你坐这一种车，就把你拉到一个酒店，啊，核酸检测结果出来之前你不能离开酒店，就这样。但是不用十四天隔离了
2: 。嗯，然后你那个报销吗
1: ？不不报销，公司会给你发一笔搬家费，相当于是，然后所有的费用中间都是对都会都是你自己出的。嗯，然后我想一想、嗯，啊，你说
0: ，我说搬家费一般都用不完吧，是吧
1: ？搬家费，哎，对我来说的话，差不多吧。就后面我会讲住 ，OK， 就是我住酒店
0: 花了不少钱， okay. 然后其实算下来差不多正好花光了。哎，那你入境的时候、嗯，你不是说是他是家属也可以吗？那你老婆跟你一块去了吗？还是？啊，这个这个就不说了。哦，不说了。哦。可能有人关注，那那我这么说吧，就说如果他想去，嗯、可以去吗？完全可以。可以 OK
2: OK， 行
1: 、嗯。这个 DP 应该也比较好办。嗯
0: ，对，入境
2: 我怎么听到还新超开始害羞了
0: ？就就即使比如说，即使你之前已经去了，然后你之后就是假设他当时没有去，然后他之后想来去也是可以去的，是吗？可以的，可以,的可以的，
2: 这个我都这个都是可以的。哦，挺好，挺好。对，那我觉得还挺人性化的，因为很多地方其他是，如果说要么就一起登录嘛，要么就那个可能后面得你拿了其他的身份之后再登录嘛
1: 。嗯，这个就感觉很不合理啊！就、so, 那，那你假如说你本来是工作签证，你在这里工作，后来你跟回一趟老家，你你跟别人结婚了，那能不能来呢？
2: 嗯，这个就看具体国家了嘛。然后有，要么有些时候是直接移民签嘛，要么是直接移民签，然后可以就说是，夫妻登录。要么我记得美国和加拿大，然后如果你是公签的话，是可以申请，就是你的伴侣是可以申请那个。呃呃 呃， 探亲 的， 然后申请探 亲， 然后以探亲的名义申请旅游签。但是如果说要申请长期定居的 话， 是需要等你拿 了， 就是说身份之 后， 然后你才能去就这个。嗯，
0: 是。所(笑)以为什么美国绿卡那么就是那么重要 呢？ 嗯，就很多人会为了对，要么就是你一步到位，
2: 嗯、一步到位。到位你当时公司给你办的就是移民签嘛？我记得没错的话，加拿大好像和其他都是，你要么就是直接是以 P R 的身份登陆嘛，你要么就是那个就先工签，工签之后你先过来，然后转移民，转移民。加拿大那边可能快，然后审提名转移民，然后最后你的伴侣家人再过来嘛。嗯嗯
1: ，OK。呃、啊，群里有些问题，我可以回答一下。啊 ，Code d u m p 问12月份离职是不是太亏了？ 4月份就发奖金了，确实是这样。而且，嗯，假如说你工作到 10， 因为阿里有一个十三薪的，十三薪是不是奖金的？就是你如果工作到12月30日，你只要30日在职，他就会给你多发一个月的奖金。但这些我都没考虑，我感觉还是浪费的时间比较珍贵吧。就钱其实长远来看没什么。
0: 哎，我听你说了吧，你你怎么不说？商品一个月就把那个十三星赚回来了，这才是根本原因吧？也没有吧？别害羞、啊、我们在
1: 还有那个新加坡的税高嘛，现在是没有税的，就是公司跟你说发多少钱，到你手里是多少钱。他是每年四月份会报一次税。然后具体的税率的话，新加坡的政府网站做的挺好的，都可以在政府网站上查。总体来说比中国要低得多。就是假如说你在中国一个大公司的话，你换到同等级别的到新加坡的公司，啊、呃，税是会少很多的。然后但新加坡的生活成本会高一些，嗯，税税省出来这一部分差不多正好可以抵消掉生活成本的增加，我感觉。
0: OK， 所以你就入境之后，然后拉到你去那个酒店，然后等核酸检,检测结果出来，然后对，然后呢
1: ？对，然后我就开始啊、呃、找房子嘛，就开始找房子，因为新加坡很办很多东西，比如说你要一个电话卡，它都需要你有一个 legal address， 酒店是不行的。然后银行卡啊什么的，还有你正式工作之前必须要有一个 address， 所以就你必须要找到住的地方。啊、呃，我找住的地方就。比较辛苦了<笑>，嗯，因为新加坡这边就是有，就是你找房子你要提前比较长时间找，至少一个月吧。然后你找一个中介，中介会帮你在这一个月之内一直寻找房源。但我不知道嘛，我直接到了找了，我住的酒店找房子就选择比较少呵呵，所以
2: 就有点坑。哎，房租多少？其实我很好奇
1: 。这个。嗯、呃，下面我都说人民币吧。我我大概换算一下，人民币如果是一个房间的话，大概呃五千到八千。如果住康岛的话，这新加坡有两种，一种是 HDB， 就是政府的组嗯，就跟中国的啊没有跟中国的，就是 H D 呃，它有两种，一种是 HDB， 一种是康岛。康岛就是公寓，啊、呃，区别就是 HDB。不会有小区的围墙，然后康道是有围墙围起来的。第二个区别就是，嗯、康道一般会标配游泳池、跟健身房、休息室，有有一些还有呃蒸桑拿的那个地方。来了来了
2: ，呵呵<笑>啊，酒池肉林，酒池肉林来了。没
1: 有，这个太招黑了。然后第三个区别就是康道会贵一点。然后再就是你买房的区别了、啊，比如说你月薪如果超过多少，你是不能买 HDB 的、啊、这种。总的来说，就是 HDB 就是新加坡政府希望人人都能有房住，然后推出的一种这个计划。嗯。但其实康到，康到也没有，康到没有特别贵啊。因为当时我们算了一下，如果你去住 HDB 的话，嗯、呃，这边又这么热，游泳会比较好，对吧？你如果再办一些卡，然后就就不是很方便嘛。你想。嗯、呃，如果你楼下有一个游泳池，你每天都可以去游泳。但是你如果要打包好东西去很远的地方游完泳，然后在那边淋浴再回来，就比较麻烦，就不想去了。所以，呀呀呀，就租了一个康岛。最后，我这边
2: 。哎，其实我很好奇，比如说我现在是想需要想一个最起码70平到80平左右的房子。如果说是在新加坡的话，它我可能需要准备多少钱比较合适
1: ？这个太不太好回答，对啊，我我不是很了解。就他跟那个，对，他跟你住的地方有很大的关系。就是大小，我觉得都还好吧。七十到八十平的话，呃，应该这边应该是两个房间，嗯，大概一万五人民币。嗯。但这个是位置特别特别好的，会一万五人民币。如果偏远一点的话，应该去不需要的。这边交通还算方便
2: 。呃，据说，是新加坡坐地铁一个小时已经出国了，是吗？
1: 对对对，他就是新加坡。你画一条线，最你能画出来最远的一条线，好像是六十千米。你想要六十千米
0: ？好吧。
1: <笑>我可以我可以讲个笑话，就是我们天天在聊天嘛，就是说周末干了啥？我说我们出去吃了一顿东北菜，我之前还在群里发过照片，就是我们去东北小厨吃了个东北菜，然后周围同事说。东北小厨旁边有个饭店叫东北人家，那家更好吃。<笑>你要知道，我们去的是一个非常偏的地方，就在中国城的一个小巷子里面有一个餐馆，然后他们都知道这个饭店。嗯
2: ，好吧，没啥吃的了吧，是吗
0: ？就是地方小、okay。是。嗯。毕竟就一个城市嘛，然后又而且还不算一个特别大的城市，你还想怎么样
1: ？对对。然后，嗯、呃，要不再接着说找房子？找房子其实。呃，这边一般都会找中介。我一开始看了几套，就是我，呃，首先他们中介会帮房东租房子，然后你要你是租客嘛，会有一个中介代表你帮你找房子。就这边的中介不像国内一样，国内的链家，比如说他从房东这边收了房子租给你，对吧？只有一个中介。在新加坡，你租房一次交易里面会有两个中介，一个是代表你的，一个是代表房东的，你懂我的意思吧？嗯，嗯对对对。对，然后那个中介就会帮你到处找，他也会找房东，也会找中介。总之，他代表你，啊、呃，但是他收中介费的，他收中介费是要收半个月。假如说你一万人民币租一个房子的话，你要交给他五千，啊，觉得很贵，对吧？但其实这个是我觉得非常非常便宜。就是中介，因为我们租下来，整个中介帮我们做了很多事情，他们帮我们按照我们的条件给我们找了很多房子，带我们看，呃，然后。就是他帮我们办水电、办网 络， 就给我们介绍他认识的 人， 这种都
0: 都办。
1: 对对对。然 后， 呃， 新加坡的房子就有合同 啊， 就他会帮你确认这个合同。然 后， 就租房的流程是这样 的： 你的中介会帮你找房 子， 你觉得你喜欢这一 套， 然后中介会跟你商量一 下， 我们看这个房子多少能拿下。你觉得可以 了， 你要出一个 offer 给房东。啊， 你出 offer 的时 候， 你要把一个月的房租当做押金给带上。那房租如果答应了你的 offer， 你的钱就退不回来了。这个 offer 必须成交，就跟公司给你发 offer 一样，你要给公房东发 offer， 对吧？然后，啊、呃，这有什么问题吗
2: ？没有，其实那有一个月、半个月中介费还是挺便宜的。然后国内都是一个月。啊
1: 、呃，对，但是现啊、呃，对。但是国内自如好像这但它有服务费，一样的，对对对，对它服务费，而且他的
2: 它本身的房租是比市面上溢价要超过百分之二十到百分之三十左右的
1: 。对，啊、呃，我接着说，因为这这个半个月的房租，我觉得付的非常值。我接着说，然后啊、呃，房东如果接受你的 offer， 然后你们会签合同。哦，说到这个，其实那个我的中介帮我砍价嘛，他帮我砍了很多价钱，因为他收到中介费是。呃，半个月的房租，所以说代表他帮我租的越贵，他拿到的报酬也越多。但他帮我砍价，我觉得砍得非常多，就非常感谢他。然后你们会签订一个合同，那个合同里面会明确的列出来这个房子里有什么东西，房东交给你的时候什么样，你交你还给他的时候会有什么样，然后就很细的条款，十四页的一个英文的合同，我把它仔细的看了一遍，然后列出来。二十多个问题，就我觉得这个条款可能有什么问题，然后中介给我一一解答
0: 了。我去，不是我是想说你看的好细啊，我的我的租房合同我都没有详细看过
2: 。啊、嗯，还，看的也细，然后中介也是做的工作做真的细啊。
1: 对，因为中介都非常好。然后，嗯、呃，然后就开始签这个合同，签完之后，呃，确定正式入住，然后这个房子会有一个月的 warranty， 就是保修期，然后。呃，就是你在这一个月之内，如果发现房子，比如说我们就门把手坏了呀，窗帘儿因为那个拉杆儿被太阳晒了有点酥了，有几个坏了呀，墙某一个地方有裂缝或者地板有什么，你要拍照发给中介，中介在到一个月的时候会出一个 PDF， 啊、呃，告诉房东，我们住进来来说这一个月内这些东西就是这样的，还给你的时候你不要因为这些事情扣我们的押金。嗯，对，对，然后。就是这样，这然后就是到你的房子，假如说租一年的话，到第十个月的时候，房东就可以带人过来看房子。因为我刚刚说过嘛，新加坡找房子、呃、一般都会提前找
2: 。对。哎、okay. ，其实我很好奇，像新加坡租房的话，房东一般允许呃租客带宠物吗
1: ？啊，对，这个需要讲，这个是不可以的。所以说，这个你要考虑好，你租的话就是租一年，没有。理论上讲没有任何违约的办法。就假如说房东不同意，呃，你住了八个月，你想走，你要把剩剩下四个月房房租给付了。但有些房东如果好说话的话，你跟他说，因为房东那边，房东那边的中介帮他租房子，房东要付给他的中介一个月的中介费。你跟他说，我我押金一个月我不要了，我还给你，你拿来给那个中介费，然后我再补给你点钱，然后剩下的租约我们就。啊、呃，终止了，你可不可以？他如果是可以的话，就可以。但转租是不可以的， okay. 因为你转租房子，就新加坡这边搞得很严格，就是你要中介才能给别人租房子，转租理论上是不合法的。Okay.
2: 那宠物可以和那个房东 argue 吗？就说是我想带宠物，但是房租高一点啊，啊这个是
1: 可以，这个是可以。你你要跟你的中介说，我有宠物啊，我有几个人住，对吧？我有什么要求，然后他会去帮你找这些房子。
2: 嗯、OK， 明白了。好吧，要是我给中介说我四只猫，然、啊、后中介估计都得惊一跳。<笑>嗯
1: ，加钱就是对中介挺好的。然后，嗯、呃，因为大家都会找中介嘛，所以你如果来新加坡的话，你可以找认识的人的中介。比如说我们刷 P， 嗯、呃，我跟我同事说，我最近在找房子，他们都给我推荐他们的中介。当然，我的中介最后是一个从网上找的，就你可以、哎、最后
2: 对,、呃、对群里有人问租售同权吗？
1: 租售同权的啊但是你要说上学的话，这个我不是特别知道啊啊
2: 。感觉可以把 CMGS 拉拉过来，然后再做一期专题《新加坡租房子指南》啊
1: 。对的啊，买房指南，他人家是买房<笑>，新加坡学学区指南。他应该比较这个、嗯，但但呃，中介跟我说，就是房东如果把房子租给你。那这个房子就是你的，你要维护好它，就是它有什么东西坏了，你要负责找人。当然，它有租客保护的一个条例，比如说维修费超过二百、呃呃、这个维修费是需要房东出的。然后你要、呃、保持这个房子不能受到一些保险不保的一些损害啊这些。然后房东、呃、也不能说随时进来，他要经过你的同意他才能进来。如果他需要进来的话，就是说这个房子的权利基本上都是你的。
0: 嗯，对,对,对,对，就不会出现自如那种事情，之前那个，对对对对，那个是不可能的，因为他们就我找我的中
1: 介，我一开始还怕他坑我，因为嗯，我当时没有银行卡，我转给房东钱的时候，我是直接把我的现金给中介，中介帮我转的。但是新加坡的中介在政府的网站上是都有注册的，就是你可以问他一下你的工作证，然后你去网上查一下，肯、嗯、定是能查得到的。很规他如果坑你这，对他如果坑你这些钱的话，他以后就不能再干了。而且，嗯、呃，对，而且中介是给,给你负责一年的服务，就是你有什么东西坏了，你都可以找他。我、哦、操，这你好！就你有什么东西，呃，你要买一个什么东西啊？附近有什么吃的，你都可以找他，挺好的。就昨天晚上，昨天晚上我不是在推特发我们在酒吧喝酒嘛？其实就是中介叫我去的。那个中介说：“你现在周五了，你在干嘛？我们去喝酒。”然后我们就去了
2: ，也太……我去，他们这个是真的做的好细啊
1: ！对，所以说你看，他们租一套房子给你服务一年，其实是赚不了什么钱的、啊。他们主要还是想卖房子，因为卖出一套就可以赚房价的 1% 分嘛，那个是非常可观的。
2: 啊，明白。那我觉得他中介费是给的相当值，国内这边就有一个月中太那个，这个一个月中介费，嗯、而且是交了，基本上就不管了，就你是现在就和直接房东签了，他就基本上只是做一个那个就信息中中间商嘛。对对
1: ，这边就不是一锤子买卖嘛，因为这边中介基本上都干了很多年了。你假如说这个。我现在租的房子到期了，我可以跟他说我我想再换一个房子，我的条件是什么？你帮我去找一下，然后他就会帮你找。就合作愉快的话，你们可以一直这样
2: 。啊、嗯，可以可以可以，
0: 真他妈爽，不用自己找房子，<笑>真的太爽
2: 、嗯、呃，刚才那个那那那个和谐词要剪掉吗？啊、不剪了吧，
1: <笑>不剪了吧，反正<笑>无所谓吧
2: 。呃，我我也觉得真他娘爽啊。<笑>啊！我羡慕死了。我当时早房我一直住自如的原因，就是因为早房相对简单，而且售后相对较好
1: 。对，自如虽然也有问题，但起码它比一些搞一锤子买卖的中介要好很多，对吧？对，是个管家
2: 对。对，因为自自如相对来说，你要搞事儿的话，你搞出舆情来讲的话，相对还好。但是你要说是你直接去找呃，比如说。房东或者说是,是中介，然后遇到坑你的，然后你坑了也就坑你了。本地人，我怕你啥，对吧？嗯
1: 嗯
0: ，行，那那反正租房这块我感觉聊差不多了。那呃，下面你想聊啥？就是嗯、呃，我看你列了日常生活什么的
1: 啊。常州稍微稍微聊一下吧，这个太招黑了呵呵。这群里一直在黑我，但这边游泳池确实很多，对吧？也不是很贵嘛，就最近的生活啊、呃，基本上就是下了班，我们现在是去公司工作一个月，不是一个星期，然后在家一个星期，分两个组，然后两个组来回换。呃，在家的时候有可能做做饭，然后在公司的时候就在公司附近吃饭，吃完饭晚上回来一般会去游泳。嗯现在每天基本上是一千米吧。不想游的时 候， 一般是六百到八 百， 反正基本上每天都六百到一千米。然后身体明显的感 觉，
2: 那还是挺 舒， 那你还是运动量挺大的呀。
1: 对， 感觉身体会好很多。之前一直腰 疼， 就每天坐着 嘛， 现在会好一些了。推荐游泳这项运动 给， 对 呀， 其他的程序感觉是非常好的。然后我。哦，我提前把那个推荐环节提前了。就是如果想学游泳的话，其实，因为我们是程序员，对吧？我们学习任何东西都可以通过教程来学习，所以推荐给大家一个教程，叫“梦觉教游泳”。就是有个人叫梦觉，他在 B 站跟 YouTube 上传一些教游泳的视频，比较好看。了他的视频一直练就可以了，我感觉。嗯
0: ，那除了游泳呢？你不还提到酒吧吗？
1: 啊，酒吧就去过一次。那个中介找我，我一般就因为我以前喜欢喝啤酒，但新加坡的酒太贵了呀。他他的酒会征很高的税啊，比如说国内卖十块钱的啤酒，在这边要至少卖到二十五，特别特别贵。嗯，我们昨天三个人去喝了一杯，就那一桶花了四百人民币，差不多。所以酒跟烟。是特别贵的这边的税
2: ，烟很贵吗
1: ？烟很贵啊，烟很贵啊
2: 。哦，哦，我突然对新加坡失去了兴趣。
1: <笑>把烟戒了不就行了？你可以戒了呀，对啊，而且啊，对，还有一点特特殊的就是毒品是毒品是直接判死刑。就你入境的时候，海关那边会有一个就是告示，用各种语言说。携带毒品进入新加坡是死刑。然后下面一句话啊、呃，犯罪怎么能就是通过 kilometer 来量化？就是无论你带多少，你带进来就就死
2: 。啊、哦，我觉得禁毒,、啊、毒力度还那
0: 他这个毒品的定义呢？就就什么算毒？我也不知道，哎、我也不知道
2: ，应该是官网上会有定义的吧？就像国内他也有那个公安部的那个呃。毒品定义清单，然后比如说哪些是新型毒品、轻毒品，然后还有一些传统毒品，然后国内是有量级，好像是五十克以上才是。我靠，你
1: 为什么这么了解
2: ？我我我一个放松手段就是背法条啊。嗯。对，国内国内是那个五十克以上，然后的话，然后孕妇孕妇除外，然后就说是，然后还有就是说是有一些重大立功的也是重大立功的也是除外，但然后但是新加坡这种可能是因为它地处就是说是个金三角那边挺近的，然后我估计我觉得倒也 OK， 嗯
0: ，挺挺挺严的，那那。呃，好像我们还没聊吃饭，要不聊一下吃饭、oh, ？OK。吃
1: 饭，嗯，这个很有意思。新加坡吃饭本来新加坡消费水平比较高，对吧？但其实吃饭不是很贵。我们我们跟同事去吃，基本上都会去食阁。就新加坡有很多小商贩文化，这个前段时间被列入了世界文化遗产。就是大家在路边呃，不是路边吧，就一块地方搭一些棚子啊，就像。中国很多大学旁边都有，那个，就你们应该
0: 知道吧？你想说大排档吗？类似
1: ？啊，对对对对对对，就那个吃饭的桌子区域是公用的，然后每一家会开一个小的门口啊，对，然后这个叫食阁，然后英文叫 food court， 这个是非常便宜的，一般就二十到三十块钱，啊，面啊，饭啊。海南鸡饭就各种东西都能吃到，就比较便宜。我们每天都吃这种，嗯，然后就有一些快餐，像麦当劳、汉堡王这些，跟国内一个价。我感觉他们全世界都一个价吧，在美国呢，跟中国相比，嗯
0: ，我觉得美国要贵很多呀。哦，你说你说什么、哦？你说什么东西啊？你说快餐啊、呃
1: ，快快餐对，麦当劳、汉堡王这些。快餐，嗯
2: 你嗯折合人民币是多少啊
1: ？折合人民币就就嗯、呃、一一个套餐就四十
2: ，稍微贵一点。那挺那挺便宜的，那挺一个咱你说是麦当劳这种对吧
1: ？对麦当劳三十多吧，嗯汉堡王四十多那。那跟国内一个
2: 价，跟北京至少是一个价。嗯
1: ，
0: 我觉得美国还是要贵一些的，对。
1: 嗯、对，海南鸡饭不是海南菜，对，新加坡的海南鸡饭、嗯、挺好吃的
2: 。海南鸡饭应该是新加坡当时五几年的时候，当时五几年他强制要求，就是说他的呃呃禽，就是、说是家禽，家禽是必须要冻品。必须要冻品，对,对,对,对,对,对,对，必须要是宰杀之后的冻品、冷冻品提供。然后，因为那个冷冻品提供之后呢，就它的口感，就是说直接先做，先做会比较那个麻烦嘛。然后就于是就诞生了海南鸡饭这种，然后激活鸡皮，然后用那个新加坡那边的，就是说是东南亚的调料来做的这种手法
1: 。啊，对对，我是昨天才知道这边不能宰杀活禽的，就是你在境内是不能杀鸡的。所以这边的鸡全都是冷冻的鸡，嗯、从别别的地方。准确说
2: 是可以杀鸡，但是是需要说是有具体的许可，也就是说是你私人摊贩上是不能杀，然后你私人摊贩上是卖的是有统一提供的冻禽
1: 。啊,啊 ，OK， 怪不得这边找不到，很难找找到鸡。不
2: <笑><想>
0: <笑>好，这这句我们要作为那个、嗯、就是副标题。新涛说在，在开封这边找不
2: 到鸡，我还我我还没反应过来
0: 。嗯，红灯区不能在节目里聊，要私下聊。这个新涛结婚了、嗯，不能不能乱聊。啊、
1: 嗯哦，说到这个，其实我一开始来的时候不太不太了解，但昨天我们不是去酒吧喝酒嘛，那个中介给我们科普了很多知识。
2: <笑><笑>然后就偷偷的，对吧？<笑>不、okay、会的，不、okay、会的。然后你去实践了吗？我其实好奇
1: 。不<笑>会，的，怎么可能？我是结了婚的人
2: 。OK，OK，OK、okay, okay,
1: okay。嗯 ，OK。然后我们再说一下衣食住行的行，这个是特别有意思的，就是也是特别特别，嗯，我觉得特别好吐槽的一个地方。首先，这里的公交车它不报站，它不仅不报站，它还没有那个显示器告诉你这是哪一站。所以那个公交车就全程在那儿嘟嘟嘟嘟嘟，到了一个地方停，停完就走，停完就走。你如果没来过这个地方，你根本不知道你在哪里下。嗯
2: ，哦，那还是挺坑的，对于你们刚过去的人来讲
0: 。对，但其实就跟你去一个地方，如果你听不懂他报站也是一样的呀，对吧？啊，但是你就看国但，但是
2: 你去的话，它一般会有中英文嘛，就说是国际化一些的城市，中英文，然后你可以看站牌嘛，就比如说你到了哪一站。啊
0: 对，不是不是，就是他无论你听不听得懂，但是啊、哦，我知道你的意思，就是说你不，你甚至都不知道他到站了，对吧？对对对，就
1: 是你盯着谷歌地图，他告诉你你要坐五站，中间这五站分别是什么，你要在哪一站下，谷歌地图会告诉你这个，对吧？
0: 嗯，那你就
1: 对着这个英文，你听他报什么就可以了，对吧？但他不报，就你也不知道你到哪一站了。我之前去
0: 韩国也是不报的，
1: 对，就很奇怪。就是你比如说。你坐五站，你到对吧？你数着站，这也不行啊。就是，假如说那个站没人招手的话，那个司机是不会停的。他实际跑四站，他就到了你要的地方
0: 了。嗯，哦，理解你意思。对，对这个确实比较烦
1: 。所以我每次，呃，坐公交的话，我都得盯着手机，很紧张的看，就是他现在到哪里是。但现在这边那个高楼很多，他 Google 地图也不是很准，就很奇怪。
2: 对群里有群友推荐可以用那个 c t Mapper
1: 。啊，对对对，这个很好，这个很好，这个昨天是那个中介推荐我的，他说不要用 Google Map， 这里不好使，要用这个。我、哦、操， Google 在新加坡、啊、可以还有一个这个应该给他
0: 们反馈一
1: 下。嗯，而且我去，就他有些地方给你标歪了，标歪了大约500米。我刚我跟着 Google Map 去银行的时候，就在那边找了半天。就我去银行，我路过了一个银行，我看，哎，我还有五百米才能到银行。这个银行不是我要找的银行。我相信 Google Maps， 找了 Google m a p 找，<笑>在那边找了半天。靠<笑>，一个
2: 转不出来，挨打
1: 。一个很荒凉的地方。Google m a p 说这里有银行，我一定要在这里找。我找了半天，最后算了，我还回刚刚那个那
0: 个楼在在这种高楼比较多的地方，它是不准。在那个之前，在纽约打车也是特别不准，就是这种没办法。
1: 然后在这边的公交还有一个很奇怪的地方，就是，就你上车要刷卡，你下车
0: 也要刷卡，其实就是这很奇怪吗？嗯
1: ，北京也
0: 是啊
1: 。哦北，北京也是。你下车忘刷卡会怎么样？哦、呃
2: ，我会,会要到最终程，最终程、啊、最长就是说从起点开到终点的那个站、啊对对对对对。但是刷
1: ,刷。啊 ，OK， 那我我就是没去过这种地方，第一时间。后来我知道他是。你上车的时候，他计算方式就是你上车的时候，他把全程的钱都给你扣了，然后你下车刷卡那一次是他把钱退
0: 给你。嗯，这样有点意思。
2: 哎，所以那边没有地铁吗？啊，你说
0: ,你
2: 说啊，你说，呃，北京这边是那个你上车你下车不刷卡的话，就是按照最远的距离给你算钱
1: 。对对，实际效果也是一样的
2: 。我就说
0: 那边没有地铁吗？
1: 啊、呃，有地铁，有地铁，我家楼下就是地铁。那地
0: 铁那不坐地铁？嗯，
1: 坐公交方便，就地铁要转，因为这站不是特别多。但公交站， okay. 公交站很夸张啊，你知道吗？五十米隔五十米就有一个公交站，就很奇怪。有些车，公交车就同一个，就是在这里停了，前面一百米它又要停，然后过几百米又要停，嗯、公交站密密麻麻的。
0: 那那边比较喜欢，就是比较倾向用公交，就是对就是公交车，而不是地铁。对
1: ，对我也感觉公交车。假如说你熟悉了这里的、哦，呃，熟悉这个地方的话，坐公交还是挺可以的、嗯。公交站特别多，而且公交站的命名也特别奇怪。有可能是我英文不太好，就是比如说一个楼叫六十七，那它这个公交站的名字可能叫 B L K 六十七 ，Block 六十七，然后。这是这是一个站对吧？它周围有很多站 ，opp opp blk 六十就是 opposite， 就是在对面有一个站，<笑><笑>站不一样的名字哦。然后还有个 front，before，after， 至少还比较规律嘛、啊。至
0: 少比较规律，你掌握了规律之后，应该就还好
1: 了。啊、呃，对，我一开始看不懂这些简写，它 before 写的是 bf，after 写的是 aft， 然后比如说宜家站就是啊。呃呃、uh, ，before i c k n building 这种，就周围有很多很奇怪，然后有一些站是印度语啊，有一些站是马来语，就就根本看不懂。嗯，然后公交车这边对残疾人挺友好的，就是你假如说坐轮椅的话，你在那边等公交，公交公交车的那个司机会下来给你把那个有一个板给你拉出来，然后把你推上去。啊，然后像残疾人、老年人过马路的时候，他他有一张卡，他用那张卡刷那个红绿灯旁边的一个地方，可以把那个红绿灯的时间给延长
2: 。那还是挺不错的，那个那个便利化设施，那个设施。对对，所以对残
1: 疾人应该挺友好的。嗯，哦，对，有一个很重要的点忘了说，这边这个国家是左舵的国家，就是。大家靠左行 驶， 司机在方向盘在右边。
2: 哦， 就英式的那种 吗？
1: 对对对 对， 刚来的时候要小心 点， 不然会被撞死。
0: 对， 这个我觉得国内去的人一定要注意。
1: 对， 哦， 还有还有一个点很有意 思， 你们觉得他们就是坐电梯的时候是左行右立还是左立右 行？
0: 其实这玩意儿在国内也没有规范 啊， 也也不是说一定要左行右立啊。
1: 啊， 对， 国内是左行右立 吧？ 但这边是左立右 行， 因为他们是左的国家 嘛， 就是大家站的都站在左边。嗯， 想一 想， 还有什么漏下 的？ 应该没有还记 得， 嗯， 我我。就是虽然我们上一次讲 Roman Research 讲了很长时间，但我最近开始用，发现这个就挺好用。我这一期播客的大纲也是用这个 Roman Research 写的
2: 。OK， 啊，去新加坡正好我也给大家说个东西吧。然后最近我刚处理的一个事儿，就是我朋友也是刚去新加坡，然后他那天就先前进提要就是诈骗的一个事儿。然后呃，就他比如说我昨天晚上就接到了一个电话，然后新加坡一个什么什么银行。就说是，就说是什么什么警方给他打的，哦，我看是是呃给他打的，说他在叉叉叉银行有一个账户涉及到一个案子，然后让他先去那个呃 Google 搜索一下北京公安局公安分局，然后看到这个电话，然后等一下等一下会用这个电话给他打过来。然后对，然后这个电话给他打过去了，然后北京那边，然后就是说是伪，应该是伪造一个号码给他打过去了，然后说的很详细，说他有什有什么什么账号，他的姓名是什么什么，这籍贯是什么什么，然后给他打过去了，然后说可能要他配合调查，然后然后他也最开始没反应过来，有点傻乎乎的，然后暴露了一点个人信息，然后的话第二天，然后那个地方那个地方就还是以北京公安分局的名头。给他打过去电话了，打过去电话了之后呢，然后说你这个账户没什么问题，但是可能涉及到就是说是去年贪污贪污的一个案子，还给他说看一些所谓的口供，然后然后给他就说是炸他嘛，然后估计后后续的路数，然后他觉得不对就来向我求助，然后我就给大家提个醒吧。然后按道理说你在国外这种东西一旦说你是就比如说以他这个案子为例的话，他是说是呃涉及到呃。就说是洗钱，按道理说流程应该是新加坡警方啊、呃、发现了这个东西之后，向新加坡呃中国驻新加坡大使馆发函发函协助，然后新加坡驻新加坡大使馆转外交部，然后转呃公安部，然后转呃公安部，然后转具体的就说是比如说公安部可能就指定于某个北京的某个北京的，然后就是说是这地方，然后北京的话会向。会向你的那个，呃，就是、说是籍贯所在地，籍贯所在地的派出所或公安局发函协助，然后所以说是，然后最后再来联系你，然后要么就是通过国际刑警，国际刑警，然后向公安部直接发函，直接发函之后，然后。来就是、说是转呃转到你籍贯，所以说，而、啊、是你籍贯要联系你的话，一般也是通过大使馆或者说是通过你家人的方式，一般不会直接打到你手上。所以说，我觉得，因为我听他的路数，感觉像是之前老一波的台湾或者说是啊、呃、台湾或者马来那边的、嗯、那一波，因为剧本很熟悉，路数很熟悉，所以说我就给大家说一下，反正就是说是，如果你遇到了这种事情，那么也。也不必要慌，就是说你可能说是报了一些个人信息，或者说你怕他拿你的个人信息的就是、说是东西，然后你也不要慌。那么你最好当下的就是说是呃回想你自己暴露了什么信息，然后第一件事找你们公司，因为你是外籍员工，找你们公司的行政。找你们公司的行政，然后以及安全，因为他们应该是有安全的，然后呃 report 相关的情况，然后让你们公司出具一个你相关的就来新来新的一个证明。就是说，呃，你是员、呃、工，然后什么时什么时候,么时候应聘，什么什么时候来信，什么什么时候入职，然后你自己再手写一个情况说明，然后去大使馆做一个备案，然后，然后当下当时你也可以当时选择也给新加坡警方报警做一个笔录。像我朋友遇到的那个应该是搞的所谓的洗钱的，就是洗钱的银行诈骗那种东西，也是比较老的路数了。新的路数的话，大家还是要提六个心。但是他的路数无外乎就说是。用，比如说官方的一些东西，比如说叉叉叉警方，叉叉叉其他的，然后叉叉叉其他的东西，然后来给你东西。一旦你接到国内的东西，然后你就你如果觉得真的他说的有那么一点道理，那么你就去向大使馆求助。大使馆求助，因为你所有的东西大使馆都，因为你要知道，如果你真的在国内犯了事儿，然后。大使馆，然后你求不求助大使馆都是一样的。但是，如果你觉得你没有分，确定你没有分身，那么就去跟大使馆求助，看一下是不是真的有这回事，或者说中间出现了误解，千万不要慌了阵脚。这、就是我给大家一点提醒，因为我也是刚刚把他那件事儿处理完
0: 。OK， 我觉得对，大家都还是要要注意一下。嗯，那呃，我看就是好像群里有一些人有一些别的问题，秦涛，你要回答一下吗？
1: 啊、呃，先先聊一下这边的工作跟公司文化，然后我们再聊一下就我们这边三 D 的疫情。行，嗯，工作跟公司文化的话，工作简单来说就是 SRE 嘛，还是做那些事情就、呃、运啊运维啊一些中间件啊、呃，然后做一些 SRE 的系统，嗯，就那样吧。但是感觉更加。嗯，踏实的一点，因为做的还是那句话，就没有太模仿了嘛，所以就不者那样。公司的文化，嗯，刚来一个月，感觉就跟国内没有太大的差别吧，大家还是就正常的上班，上班解决问题。但我我感觉有一点好处就是，虽然 SRE 总是有人找的嘛，但是比不知道是是不是刚来的原因，我感觉比之前是好一点点。怎么说呢？就是之前别人找你就很烦，现在别人找你好像也没那么烦，对吧？就这个问题就好了
2: 。心态原因吧，我觉得可能是
1: 。<笑>有可能，有可能
2: 。对，我觉得可能是你对现在做的事是真正认可的吧
1: 。对对，有可能。然后文化的话，就正常就，就就还可以，挺好的感觉。就中午大家一起吃饭、啊、聊聊，啊、呃。养的狗啊，骑车啊，出去吃饭啊什么的，挺好的。我我们我们这边团建费啊，就每个人每个月有五块钱，虽然值很少，对吧？五新币，就人民币二十多，很少。但是我们讨论这这个钱怎么花，好像很很很郑重的讨论了很长时间。我们有的人想去有个 Snow City 啊，有个人有人想去别的地方，有人想去吃饭，然后我们还发起了投票，感觉这个事情挺搞笑的。我们组里只有十几个人。那讨论这这这些钱都怎么怎么花，然后啊、呃，然后就也有一些别的活动吧，比如说下个周我们会有 game night， 就大家会出去玩桌游。但现在政府还是对，还是限制。那那就再说到疫情吧。现在新加坡他们是分几个阶段，现在是在第三阶段，啊、呃，聚会的人数不能超过八个人。啊，之前是第二阶段聚会的人数不能超过五个人，像很多食阁餐厅啊，啊座位都被打了那个叉号，就是、打叉号是不能坐的，就是每个桌子只能坐固定的地方
2: 。没有，你刚才说下周你下周你们一起去，然后我以为下后面三个字是红灯区
1: 。<笑><笑>不是不是
0: ，去玩桌游。哦对
2: ，还有不是想问怎么面试的？对。
0: 啊，面试啊， okay, 哦对， okay, 最后呢你们打广告呗、嗯，就打广告呗
1: 。对对对，首先先讲一下面试，就面试比较简单，其实现在回想看的话非常简单，大体的流程就是有人给你内推嘛，这个人一般是我，然后内推方式大家可以看我的博客，博客的链接在这一期的下面，博客最上面有一个 Work with me， 打开之后就有两个职位，然后呃是我们 S R E 这边在招的。当然，这下面还有一个链接是 careers 到 shop 到 sg， 然后如果大家是前端或者是、呃、客户端等，可以在这边找就是你喜欢的工作，然后找我内推。啊、呃，内推完了之后 ，HR 会联系你，就一般的流程会给你发一个笔试题，就笔试题可能有人会比较抗拒嘛，我也不太喜欢这个，而且这个笔试题我感觉没有不是特别好，嗯、呃。
2: 什么类型的笔试题啊
1: ？就不同的不一样吧。s I e 会一般问你一些就很正常的，呃 ，Linux 相关的命令，还有容量规划一些具体的问题，比如说，啊，你有多少核的 CPU？ 然后有一个进程是这样的，嗯，大促我们要搞这样的一个活动，你需要多少机器？就类似于这样的问题吧。但也不是特别难。然后接下来就是两次笔试题过了。HR 会约你面试啊、呃，然后就是两次技术面试，一次呃非技术面试吧，也应该也不是不是底层的技术了，就问你一些、呃、类似于一些具体的项目啊，就那样随便聊一聊。第三第三面基本上随便聊了，然后最主要的是第三面面试官会问你一些兴趣啊之类的，看哪一个。职位最匹配你，啊、呃，这个时候你想做什么就说什么就可以了啊、呃，因为我就说我想干的事情，然后我觉得现在分到的工作也是非常好的，所以就这样。然后三四面试之后 ，HR 给你发 offer， 然后之后办签证、打铁的流程是这样，具体的内容其实不算难，就非常简单就。也考了一些算法题，但那个算法题太简单了，基本上就是做两分钟就能做出来。就什么题我也不说了，就一、一 D 题吧，一 D 都到不了。可能 SRE 这边，嗯、呃，简单一点，因为他们问了很多其他的，像是系统啊、TCP 啊这样的问题。嗯，对。然后有一个跟其他公司不一样的就是，啊、呃，还是不建议去背一些八股文吧。但其实可能会有现实上的应用，但是我感觉我个人不太喜欢那个，呃，就是入入啊，你说
2: ？哦，没有，就群里有人问是中文面试还是英文面试？哦哦，我
1: 看到了，我看到了。嗯，面试是中文的，但我听说有些组会问一下英文，呃，英文还是至少有点要求的，因为毕竟，啊，国际化的组，不是就在这边工作都要说英，都说点英文，然后英文档要写英文的嘛。国内直接过去，因为毕竟有哪些要求，背景没有什么要求，呃，但是签证的时候，签证的时候会问你要那个本科的证明、学历证明跟学位证书，但我不知道这个是不是必要的，但是问过我。OK， 然后入职之后就这边的很有意思，也是三个月的试用期嘛，然但,但是你刚来会做一个 entry task， 就是你会用烧 P 的一些啊、呃、中间件啊、呃平台啊去写一个。简单的应用，然后把它发布，然后就体验一下 s h o P 的流程。但其实他跟他们说是这个不是考验你，但我感觉你这个 ng task 如果做不出来的话，可能也没理由继续待下去。所以这个可能就是你过了面试，还会有一个能看出来你是不是被被提被进来的这么一个环节吧。哦、呃，这个东西我觉得挺好的，就是通过这个项目，我了解了 s h o P 的很多的。流程啊，就是系统啊，这样的一些东西。所以以后如果我能开一家公司的话，我也会有一个 entry task， 挺好的。嗯
2: ，我觉得 OK
1: 。对，然后我我现在不是在负责一些其他的组件嘛？我现在正在设计这些组件的一个 entry task， 就是你要用这些东西，然后尽量尽量用到这个组件的一些功能，然后把它整个的使用的流程给体验一遍。对，现在正在设计这么一个这样的 task。
0: Oh,
2: okay. 然后我们这边部门其实也招人，然后我们是二社招也有。然后社招，社招，我这边是主要是做云上产品的那个，呃，就所谓的云原生可观测性。具体现在主要一个大产品就是普罗米修斯这一块。然后大家可能知道普罗米修斯 scale 的话，就说是高集群化方案一直是一个问题吧。然后我们社区有主要的有，比如说，呃。T H O N O S 那个我一下忘了怎么读，还有个 Cortex 那个方案，然后我们是另外一套方案，然后大家还是可以来。然后我们组的氛围其实说实话是很好的。我举个例子吧，就比如说我之前摆压的时候，我之前摆压的时候，当时我女朋友有一天突发急症、呃，等等，你可能要
1: 先介绍一下摆压是什么吧。<笑>
2: 就我新人培训，新人培训，因为我调转阿里云的时候，新人培训的时候，就新人培训的时候，我女朋友急症了，然后脱力了，然后然后请假，然后我给我老板说了，然后我老板第一反应就是，啊、呃，你赶紧回去，然后你班主任那边我来沟通，呃。你班主任那边我来沟通，然后我在去机场路上的时候，我老板又给我打电话说，我这边安排了同事，然后然后你看你需不需要，然后让同事找带个女同事一起过去，先把你女朋友送机场去，呃送到那个医院去，然后然后然后,然后我同事等一下就直接跟我联系了。我觉得我们组的人情味还是挺浓的，就是一套传承下来人情味挺浓的，所以说大家可以放心过来，不用担心 P U A 啥的。然后我们社招社招再招，然后我们春招的。话。话是针对于明年毕业的学毕业生，然后呃，如果大家对于我们做的事情感兴趣的话啊、呃，可以来就是说是试一试。对我觉得我的老板是做的一直做的挺不错，对我们的保护方面
0: 。好，那我可以打
2: 广告了吗？<笑>你来打吧，对。要 s u m
0: 没有，我打一下那个美国两个会的广告吧，就是呃，二月二月十七号有个会吧，就是那个叫 PyCascades， 然后呃，它是一个线上的会议，原来都是线下，但是今年改成线上了、啊。它是就是美国的，就是嗯 Cascades 其实是一个就是呃，美国西北到加拿大就是西南的这样那样那样一片区域，它叫那个 Cascades 地区，然后。呃，反正他有些有很多大佬会去嘛，像 g u 会去，然后 Brad Cannon， 然后像那个那两个呃做 Python 博客的那个主播，就是呃 Michael Kennedy 和那个呃 Brian o c k e n 他们都会去，就挺多挺多大佬会去的。然后我也会去给一个呃二十分钟的 talk 吧，然后有 d 带带 Q&A 的，呃，就是，然后另外就是那个今年的 PyCon PyCon US， 呃，也是会在线上完成。呃，也也是说在线上，现在应该还是可以报名演讲的，应该可以吧？对，呃，然后线上，呃，为什么我要来这里推荐呢？就是首先是线上机会很难得嘛，以后可能就不会再有了，这真的是我觉得最后一次机会吧。就是以后你想参加 PiCon US， 你就只能只能就是飞到美国来，如果你不在美国的话，就可能会比较麻烦。然后呃拍 c a s c a d e s 也是这样子。然后另外一个就是它线上的门票真的很便宜，好像。学生票，我之前看是15的是十五刀，拍 Cascade 学生票十五刀，然后就好像非学生票二十五刀吧，好像是，反正就是我觉得是一个挺好机会吧，就是如果，呃，就是大家想对于这种呃美国的这种 Python 的会议比较感兴趣的话，呃，我觉得是一个不容错过的机会。
1: 本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter.org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用备用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 pythonhunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。